0: 这里是美文调频，当文字遇上声音，给你不一样的精彩。我是主播秋晚，今天我们将一同来欣赏《卖茶》。你们没有在一起，怀旧的人应该和过去的自己做一个郑重道别。你应该告诉他，你的日子。的确过得很好，你身边的人的确是我现在已经不能遇到的了。你那儿的阳光似乎都比我的干爽明亮，你的世界连色彩都比我的鲜艳。这些是真的，不假。但是，那终究是你的世界，不是我的，再好也不是我的。而我的世界也没有你想的那么糟。我可以看书、听歌、书写、画画。我有喜欢的人在身边，我看似吊儿郎当，其实比你努力百倍。我过得其实不比你差。没错，你应该对过去的自己这样说。我爱喝酒，洋酒、啤酒、老白干都爱喝。我有一群和我一样爱喝酒的朋友，每个人喝酒的目的都不同。对于我，可能是因为脑袋里的事情太多，自己脑容量存储又小，运转久了难免发热，喝点酒能短暂的让人放松一下，类似于对处理器降温的效果。我大学最好的朋友小智，每逢喝酒必定是情感受挫要大哭一场。我想。对于他，酒就是催泪剂，能把平时流不出来的眼泪都炸出来，免得憋成内伤。大一的时候，我和小智顶着山头巨大的风，一人怀揣着一瓶二锅头，向学校西院的草坪出发。那个我们经常喝酒的据点，是一个超级大的斜坡，名叫情人坡。顾名思义。有很多的男女在斜坡上处对象。其实并不是我们不识趣儿凑热闹，而是当时实在穷，没钱天天下馆子泡酒吧，只能商店里买完五块钱一瓶的二锅头，然后朝着学院风景最美的情人坡走去，享受一个酒鬼的下午。期间我们还不得不大声说出：“哎呀，我那天帮你追那妹子怎么样了？”原来你喜欢我们班的班花王某某啊，这样之类的话，避免别人误会我俩那啥。如果问我整个大学我做了啥有意义的事情的话，帮着小智追二姐这事儿就不得不算前三名了。当时我们专业女生和男生的人数正好一样多，男生私下里按照女生的整体个人条件从高到低排了顺序。并取前十名，分别安上了一姐到十姐的称号。一姐最漂亮，碰巧还是个超级学霸，但是性格十分古怪，别号“雪海圣女”。如果谁耽误了他复习高数的时间，估计他能跑讲台将移动黑板拆下来过来盖你。大家眼看着这么优秀的一个女人落入无边学海不能自拔，这简直是遁入空门的架势啊！谁也不敢接近了。于是退而求其次，将目标气息锁定二姐身上。在一堆虎视眈眈的理工男堆里，小智的长相、家庭和身材都属于一般的。小身板有点像豆芽菜，两个眼睛小的让人觉得他二十四小时都在打瞌睡，基本就是除了一副热心肠，啥啥没有型。有一天晚上，他带着一瓶二锅头硬砸我的宿舍门。鬼哭狼嚎的把整个楼道里的人都吵醒了。我开了门才知道，他喝成这样是因为当天晚上第一次向二姐表白，没成功，还遭了一顿数落。我一边看着小智上演着老掉牙的青春疼痛剧，一边翻开二姐校内，想搜寻一下她的喜好啊、品味啊、情感史啊什么的。小智在旁边鬼哭了好一会儿，终于停下来，然后。看我刷着我卡到牛逼的键盘手机，问：“你在看啥？”我说：“在调查二姐。”他说：“调查她干啥？”我说：“把她了解清楚，你才能展开追求的公式呀。谁会像你一样，这个妹子啥都不做，就干巴巴去表白？”小智两只豆豆眼中浸满了感动的泪水，把气一挤，掉到了手中的酒杯里。我们大学分两个校区，中心校区和分校区。所有人必须在分校区度过自己的大一，才能进城前往中心校区读大二至大四。中心校区在青岛市中心，而分校区在靠近崂山的地方，人烟稀少，地势真的称得上绵延起伏，并且分校区又分为东院和西院。东西两院分别在两座不同的小山坡上依山而建，女生住在东院，男生住在西院。据说这是为了预防学生们十年寒窗苦读，憋得一到大学就疯狂谈恋爱，一发不可收拾。除此以外，学校还有一个非常变态的安排：上课的教学楼一律在东院，原因是女生爱学习，晚自习下课比较方便。水房食堂在西院。原因是男生爱吃，所以当我帮着小智追二姐的时候，每晚从西院到东院上晚自习，上完去取二姐的水壶，回西院打水，再送回东院，再回西院。两月下来，我和小智都瘦成了小鱼干二姐岿然不动。这段日子，我们用尽了全力，尝试着对一个人好，照顾他生活的方方面面。大学爱情的单纯就在于要对一个人好，你买不起昂贵的衣服首饰，买不起车，买不起奢侈品，只是尽可能的从所有方面按照他的思维去行事，无微不至的对他好，忍受他的坏脾气，看着他就能傻呵呵的笑。好吧，我这样说也只是想给没钱的穷小子追姑娘一个堂而皇之的借口。总之。当时是尽了全力，照顾二姐的饮食起居，包括打水、送饭、送衣物去干洗店、自习室占座、买礼物、看电影，一周请她吃一次火锅。至于什么轰轰烈烈的大事，好像确实没有。整个过程中，二姐全程嫌弃脸，估计是嫌弃小智长得小鼻子小眼又有一副豆芽菜的身段。可是现实生活中哪里有那么多俊男美女的童话故事呢？更何况小智属于耐看型，看习惯了，你把他的长相往丑萌这种词上联想也不是不可以。过了三个月，小智放弃了，原因是二姐实在太能数落别人，折腾。最初那群追二姐的壮士们，早在一个月后就纷纷放弃了。只有小智在我的鼓励下，孜孜不倦坚持了半年，却依然强攻不下，于是也打起了退堂鼓，决定放弃的当晚，小智又找我大醉了一场，喝的依旧是二锅头。大二开学时，所有的学生要从分校区搬到中心校区，大家像从山沟里进城一样。组成了一支浩浩荡荡的搬家队伍，所有人充满了新鲜感。当时搬家的大车非常难找，每个学院争抢的很激烈，很多人抱着自己的被褥当家，在楼下一等一天，完全找不上车。青岛的九月，秋老虎极其凶猛，站一会儿人就犯晕。班里男生这边。是提前集体预定了一个超大的搬家车，能把全专业三个宿舍的家当都搬走。女生没有提前叫车，只能开始零零散散地抢小车搬家。当我们一切都安置妥当，听隔壁男生说，二姐没抢到小车，没法搬了，正抱着行李在分校区楼下哭。小智和。小智和给我们的搬家的师傅沟通了很久，才答应单独搬二姐这一趟。于是那个晚上，大家看到的是一辆巨型卡车，载着二姐和小智，气势磅礴的从分校区驶来。当然，搬家费也是由小智出的。此后一个月，小智分了我的伙食费，俩人在食堂里啃了很久干馒头。大二学期末的某一天晚上，我意外地接到二姐电话，她说：“我想找你聊聊。”我突然有种不好的预感，心想：“完蛋了，这下要上演最狗血剧情了。这姑娘是不是要和我表白？这下完蛋了，完蛋了，完蛋了！蛋了我怎么能对不起我最好的朋友？”听我一直没有回答，电话里。二姐的声音继续：“嗯，我觉得小智挺不错的，你能不能帮我和他说一下？”我猛然醒过来，说：“和他说啥？”他说：“就那啥嘛。”我说：“啥那啥？”顿时，电话那边传了二姐旁边一姐嘶吼的声音：“你个呆逼，说二姐答应他了！”我兴奋地踹开小智寝室的门，大吼一声：“哥们儿，这次、啊、成了！”我看着小智和二姐从大二谈到大学毕业，期间经历无数次吵架，闹了若干次分手，却又爱得死去活来。就当我顺其自然地以为这俩人很快就能修成正果的时候，结局还是没有向我想象中发展。临近毕业的时候，他俩考研，我来北京工作，我们的生活轨迹开始越离越远。我新入职场，忙得连电话都很少和他们打。考研结果出来，小智考上本校研究生，二姐没考上，并且找了一份远在新疆的工作。答辩的时候，我从北京回去，三个人去海边，像往常一样。没有说太多分别的话。那段日子过得太快了，我只记得我在海边沙滩上画了三个人的脑袋。第二天，我答辩完回北京，他俩打车送我，车一路沿着海边开，海上泛着刺眼的白光，就像我第一天去青岛那样。以前。我以为你们是我大学的奇迹，后来你们都说，现实还是最强大的，不得不低头。可我觉得，是不是谁都能拿现实来当盾牌，遮蔽自己的不勇敢？毕业一年后，二姐辞掉了在新疆的工作，回了贵州老家。小智和他经过一年异地恋，折腾的两人都受不了了。最后又因为一些现实原因，还是分手了。分手后，小智跑到北京来，我请了一天假。当时我工资虽然不多，但是已经可以不用喝廉价的二锅头了。可小智还是坚持买了两瓶牛二到我家，喝着喝着，又开始了标志性的嚎啕大哭。我前几天看了一个笑话，说菜如果炒咸了。可以放一会儿再吃，因为时间可以冲淡一切。不知过了多久，小智找了个同班的妹子，开始了新恋情。二姐也能在小智秀恩爱的朋友圈下面点个赞，好像当时撕心裂肺的两人，都没有存在过一样。我爱喝酒，洋酒、啤酒、老白干都爱喝。在我看来，喝酒和看书、看电影一样，有一种抽离自己的功效。喝嗨了的一段时间，你好像不是你自己。我们都会享受那种自己不是自己的感觉。我看着旁人发生各种故事，精彩的、狗血的、让我嗤之以鼻的、让我感动的，我永远都喜欢当一个旁观者，但。我无法当自己的旁观者，唯有喝醉一点儿，才能像灵魂一样飘出来，审视一下自己。也许有一天，我能像小智一样，喝一瓶二锅头，撕心裂肺的哭一把。